0: 好啦，又回到了一个人的时间啦。没有你在，我都自己来；没有你在，我都 D I Y， 就是都自己录音啦。呵呵啊，反正就结束了两个礼拜，跟朋友们录音，其实蛮有趣的，就是这个经验。可是我觉得我会这么自在，是因为啊、呃，因为我之前的工作的关系，所以其实要蛮长跟蛮多。人讲话的，所以其实，在应答、应答，或是说，在于整个的呃访谈的这个顺畅度上来讲，我觉得我应该是没有什么特别的问题啊。只是说，嗯、呃，可能没办法聊一些很，我觉得可能没有办法很认真的去去定调说，哦，我要这场访谈走得非常的严肃跟什么？那毕竟这样就不会有人想要听啊。我觉得啦，我自己还是比较想要把它试着规划的在。轻松一些些，那一部分也是难在于是说，因为大家都是素人，哈哈哈，素人，呃，就我那时候看那个沈玉玲上上节目讲一个笑话，沈玉玲他妈真的是加一之光，我真的很喜欢他。他就说他在那他在那个不知道是哪个漫画上面看到就，就说哦有三个和尚在餐厅用餐，哎、欸，这个笑话我有讲过吗？哇，反正我在讲，师父觉得很好笑，就有三个和尚在餐厅用餐，然后啊、呃，他就看到第一个和尚呢，就是端了一盘一盘鸡肉出来啊，在吃，然后就说，哎，师父您不是出家人，怎么会是吃吃鸡肉呢？他就说，哦，阿弥陀佛，这个是素鸡。然后他就看到第二个呢，端了一盘呃牛肉出来，然后他就问，哎，这个师父你怎么在吃牛呢？他说，哦，阿弥陀佛，这个是素牛啊、哦，这是素牛。啊！然后最后看到第三个师傅呢，搂了一个女生出来，我就说：“哎、欸，师傅，师傅，你这个是，你怎么可以接近女色呢？”他就说：“这个是素人。<笑>”啊，好吧，可能会有一些人不懂不懂什么是素人啊，自己上网查啦。好，反正呢，就是因为其实大家都是可能没有这么自在的去去面对麦克风，像我一样，就是、这么表演上对麦克风讲话，或是说呃，没有一些经验，在于就是说必须要要需要。就是比较长的这样的对谈，然后整理自己的思绪啊，表达、啊、情绪啊，一些呃比较脉络的去讲自己想要讲什么的事情，他们会比较困难了、啊。那相对于我来说呢，我觉得就比较比较简单，所以可能在别人眼中看起来这件事情是很困难，需要大量的事前准备跟一些什么的，在我觉得是还好。只是说，确实可能最后呈现出来，并没有像呃。我自己预想的中的顺利，或者是说可能在你们的耳朵听起来也,也是难听，也什么我,我不知道。但但过程是我是蛮享受的啦，那也是真的很开心有这样的机会呢，可以去多认识周遭的这些朋友，因为其实也不是每个人都可都是有这种。呃，机会就是会去深聊啊什么的，可能女生会啦，可能女生会，就是毕竟女生就是一个比较呃语言系统跟情绪词汇比较发达的一个一个一个人类的族群，<笑><笑><笑>那男生相较之下就会比较木讷跟不善言语表达，所以呃刚好这两个次的这两次的方向都是找男生，所以可以在。呃，整个过程中发现我是比较常讲话的那一个，尤其是对啊，尤其是遇到可能，尤其是一些他们比较不常遇到的一些问题，跟他们没有想过的问题的时候，会比较难去去回答。那我常常都跟他们讲说啊，不用想那么多啊，你就自然的回答就好啦，是轻松就可以了。这个也是一个方法吧，我觉得。啊，讲这么多，这不都不是重点。反正录录完的时候，我就会跟他们说，就是他们都说哇，很好玩很有趣。那就之后可以再录啊。我说当然，当然，当然没有问题啊，当然没有问题啊。但是你要记住啊，你要你是因为跟我录的关系啊。如果没有我，你们根本都是一些废物啊。哈哈哈哈哈哈，而且灌输他们这些有毒的观念跟思想。那、啊、当然没有问题啊，可以啊，可以啊。但你要记住啊，没有我，你根本是废物。是废物，你知道吗？<笑>啊，开玩笑，就很有趣啦。嗯，就成，就是就以男生来讲，其、就、实、是、男生不太互不太不太互讲不太互讲心事的啦，就基本上就讲一些乐说话，不会像是女生就是哦你们简讯啦，哇就是电话啦啥的，然后就是哦哦我我真的懂你哦，你该怎么样？咱们聊聊感情。那男人，男生基本上就是干怎样啦，嚯、哦，没事啊，没事啊，走走走走走，哦，喝酒，然后说怎怎样怎样啊，干带你去买啦，就大概就这些嘛。我是还没有，我因为我再来还是会安排有女生的这个访谈，那对象呢也不知道，就不确定，就是因为我也还在构想，说到底。呃，可能我自己也在调整一些我之后想要进行一些呃录制的方向吧，跟就嗯，还有整个想要让人家从中的从中可以学到什么的一些呃计划跟想法，说因为目前都频道都还停留在说是记录我自己的一些生活什么的，但。或许是应该好好的想一下，该怎么样规划这个节目，因为其实都已经有到一个基速了。好歹我也录了第二季，那也开始对这件事情有有一些心得，小小的心得，很出界的心得。所以我认真的想过說，说是不是要再多进一步的去去找更多的资源来进入这个这个频道，或是说真的我自己在投资更多的东西进来这个里面。那。认真的让它成为我自己斜杠的一部分，这样子，呃，因为我大然，如果有听比较久，就会知道我是一个就是希望一直可以更好，然后求变求新的一个人，所以，哦、我，呃，当然我不会给自己很多压力說，说哦我一定要像是就说嗯，呃，可能什么订阅制啊，什么收费啦。说是说什么，但不可避免，这个也是一定会是在我心里面的一个小小的种子。只是说不会放太多的笔力在这一这上面，就说我一定要短期内看到非常多的成绩跟结果什么的，因为这个会变相给自己带来非常多的压力。那有压力，你就会有失落跟一些呃出现。那平常工作就已经够失落了，而且就是很呵呵，就是最近的业绩真的是很不好。嗯、呃，我想 Q 现在是 QG 啊 ，Q 2嘛 ，Q 2就是还是有些的目标都都是，我觉得算算及格边缘啦，因为做业务，我觉得应该也习惯，就是说可能你有时候就是做得到目标，有时候做做不到目标，所以就是一切就是平常心对待。所以，嗯、呃，有关于这个节目的未来发展，我觉得我也是，嗯，平常心对待，但是必须要开始动脑在于这上面这方面，方面就是说，既必然我都。花时间了，那也觉得开始可以知道说我的一些长处吗？就是在哪边吧。那何不就好好的再再更加的运用？呃，就再接下来还去看吧。好，那就讲到这边啦。那我最近看了这个 Netflix 的一个纪录片，我真的鼓励大家真的去多看一下这个 Netflix 的 Netflix， 不管是说。呃，在这这在,在这个平台上了，那或者是说 h b o 啊，或者是说 SDS， 你有吗？我不知道。呃，反正 h b o 看的就是最近看的就是那个《荷包家园》，就是在讲车诺比核灾那个事情。这个《荷包家园》我看了第二次哦，真的很好看，更鼓励大家去看。就是看它是，我觉得它好看，是因为它在与形容了这个核战的过程中呢，它不会用很多很。呃，很什么呃，很生硬的词汇，他会用一些比较戏剧的方式去呈现，就是说这么大的一个危机，然后你你你在该,该怎么去解决它？然后、嗯、最后面是是怎么样去度过这个难关，或是说哦最后的这件、个、事情的发展是怎么样？那那 Netflix 最近还有一个一个好像也是什么呃，何灾就什么的讲辅导的，是辅导吧？对，我是讲辅导的。不要以为日本人只会拍 A 片了、啊，他们也是有发生过核灾的、啊。<笑>呃，那我觉得是啊，你要 face 这个讲日本福岛核灾这个事情呢，相较于 HBO 的也是好看，只是你当中你会觉得哇，他妈日本人，日本人这个逻辑跟这个做事弹性真实、欸，哎，就是很死，没有变通性。然后好了，就是。循规蹈矩，然后很自治化，但自治化就会有它的好处嘛，就是你不容易犯错，啊、呃，你就可以可以从他们日本的那些呃电车啊，或者是说不是痴汉哦，就是日本的列车、日本的交通什么的什么，你可以看得出来，他们真的是一个非常遵守，然后严谨，呃，去遵守这个 SOP 等等等等的，他们的这个事故的发生率是非常低的，那。这样的好处，当然也会有坏处。就是说，如果他们发生一些临时的事故的话，他们会有很很很难去做一些很随机的应变吧。我在想、啊，我在看那个那个核在那个时候的一些的一些他们日本人内部的一些过程的时候，就会觉得这些事情怎么怎么样一层一层过这么久，然后有很多一些早该可以变通的方式，为什么要为什么总怎么会？不知道要要这样子做呢，就类似说，呃，他们核灾的时候，然后就会有一队的人全部都在翻翻那个操作手册、翻书，然后被派上来的这个询问的这个主席呢，也不懂得什么是核能，什么又是啊，反正就很奇怪。或许里面有些政治的成分在，我不知道。但是我觉得这这个整部看起来会给人家感觉就是说，日本人的这个效率真的很差。对，就就是这样子。但是他们很遵守规矩。但是这个这个事情本来就是一体两面。我想大家都或多或少都有听过，就是说对于日本来讲，他们自己的这个内部的呃整个社会的氛围啊，工作的压力啊，职场的环境大概是怎么样？他们的嗯，不知道心，他们本身的性格跟养成就是这样子吧。所以呢，没什么好批判的。那我觉得我最想要，我觉得最最好看的是我我这个。最昨天也看完的，他在讲那个阿诺阿诺的三部曲，阿诺史瓦辛格的那个人生三部曲，我靠，超好看，而且超级有启发。他分了三个部曲嘛，就是说大家都知道阿诺的话，他是应该是都知道他是电影明星，但是呢，他其实在当电影明星之前是个健美选手，然后他当完电影明星之后呢，他跑去当了那个州长。加加州的州长，真神，真的很扯。假设我今天跟你说，我他妈我呃，我他妈我明年啊，不说明不要说明年好了，我他妈我，在我就要移民，然后到别的国家当那个那个那个州，或说那个省、那那个县市、那个地方的地方自治长官或者首长，他妈也会觉得我疯了。可是阿诺不同，和我可以这样比喻啦，阿诺。他出生在嘉义海边啊，算了，好，嘉义布袋，好，他们家是哦、呃，呃，鱼鱼养殖渔的业者。好了，那阿诺从小呢，就是非常喜欢呃健身，然后就是喜欢健美，就是说他看到那个人家的海报什么就觉得哇，干这个男生身材真屌，他就想要成为那样啊、哦，所以他就是在海边，我、哦、就很土炮炼钢这样子，什么什么的。然后他竟然就这样一路一路，谁可以想得到他就是从一个非常边缘的一个国家的，然后一个一个不出名的人，然后就一路凭借着自己的身材，然后自己的一些训练的方式啊什么的，然后慢慢的变成全国的，就是他他是德，他好像是奥地利人，奥地利，然后他就说什么德国吧，后来他得到什么德国的健美的冠军。超神，然后不到二十二十岁还是不到十几岁而已，冠军，然后再来就是说奥地利嘛，他就到德国参赛，然后后来又变成什么什么什么宇宙呃宇宙先生吗还是什么，反正就是也是最屌的，然后后来他又就是他一直幻想的心中有一个呃一个一个画面，就是说他可以在美国，然后他在美国的这个。最高的这个健美的舞台上面呢，然后就面对着大家，然后展现出他最好的身材，然后底下所有的观众都对他喊着这样“阿龙，阿龙，阿龙”，他就就是他就从小就是有有这样的一个画面在，所以他就真的一步一步的去做到这样子。所以一个乡下地方的小孩，然后也可以可以成为，就是说在这个世界上第一个舞台、第一个健美舞台的第一名。这件事情本身就已经是非常夸张了。很多人的一辈子就做到这个第一名，就已经算是功德圆满了，可以可以回可以上可以回上西天了，可以走了。不会有人说你这身白活，很多人就会说哦，就是你留下一个非常屌的一个遗产，就给你的你的 legacy， 你的人生置业，就是你成为了这个第一个舞台上的第一名，恭喜你！下课了，快点下去领便当。但他没有，他很扯，他他当个健美的话，也是过了一阵子，他就说：“这这这工作就就是这样子，健美就是这样子，他都是第一名，那何不再去追求另外一个世界的高峰？”所以他就决定当电影明星，而且谁知道他当电影明星还当到世界的巨星，这是第二个很屌的事情。他当到全世界几乎是没有人不知道阿诺·施瓦辛格。是谁？他有演过很多啊，很多那个什么魔鬼魔鬼复制人吧，魔鬼大地啊、呃，这什么真实谎言嘛，然后终极那那种什么啊、呃，终极战士他也有演嘛，然后那个魔鬼终结者嘛 ，Terminator 就是一二三对吧？我觉得他都有演啊，他就是演那个 Terminator 啊，然后还有什么太多太多了，他还有演一些搞笑的。然后基本上你只要演喜剧基，基本基本上很多可以演了啦。只是他好像没有演过恐恐怖剧，我好像没看过阿诺演过有恐怖剧，他都是演动作片居多。然后他比较晚年的呢，他都是演一些搞笑的，他这个人其实也蛮有喜感的。这是他人生第二个巅峰了哦，第一个已经是已经是健美的第一名了，全世界的第一名。再来，他第做到第二件事情就是他成为这个电影行业的巨星。在那个时代，大家都不看好他。他有一个超浓的口音，现在还是听得出。还有个超浓的，不是不是那种好莱坞的那种美国腔，他是在就是你听出来，他就是别的地方移民来的那种移民者的口音。就比譬如说，呃，可能像乡下地方的人去大都市，人家就说哦，你台湾国语什么之类的。像像我可能就是讲话中文也不是很标准，就是这样子。然后大家都一片不看好的状况下呢，他也是做到世界的巨星，扯。然后，然后他就是说，呃，好，当当当个世界的巨星了呢，我才发现哦，原来我想要不只是这些。好，我现在暂时不当巨星了，我要去当那个政治人，从政的人员。大家都说，干你妈妈，你这是疯了！那你当电影明星赚那么多人，那么当,当什么政治人物啊？我、okay, 给他当美国加州州长，还还连任哦，超扯！啊，他在美国加州州长呢，好像是当包七年还八年吧。反正呢，他就是一个从健美，然后变成，然后巨电影巨星，然后再变成美国，就是本土的那个州加州的州长，不觉得很扯吗？看到一究竟有多少个人可一生可以有这样的成就？我我他妈我一只手指头我也不知道，反正我只认识他。太扯了，而且他他在过程中，我觉得其实他也没有他他没有说哦，很夸大自己做错什么哦，我他妈我我超屌我超聪明什么，他没有，他就是默默的做打算，然后他都是把我觉得这件事情也给我一些一些反思，他就是说，不管他在做什么时候，他都有可以看得到下一个他憧憬的那些画面，那个想象。就那个那个那个画面是，他说他是非常鲜明在他眼在他眼里面，就是他有隐喻，他有隐喻一句那个第一个登登那个喜马拉雅山，喜马拉雅山吗？珠穆朗玛峰吗？就是那个第一个登上去那个登山者的时候，他就说啊，恭喜你啊，既然你现在已经登上了那个算是第世界第一高峰，那你的下一个目标是什么？就是哦，那你在你想要做什么？他说。嗯，你知道吗？当我在想象的时候，我又看到另外一个高峰了，这样子。所以他的心态就是说，他在高峰的时候呢，他就已经在看到下一个他想要去的地方。自我学习这能力是很不简单的，就是很蛮多人就是会哦非常得意在自己的现在所有的成就上，呃，没有再去想到就是说，其实他可以做的更多。例例如说，现在其实很多公众人物就是啊，像是现在那个 Me Too 也很红嘛，不是不过很红啊，这议题很夯嘛。那当然，权力跟这些的名声会会让一个人，我觉得从本质上去腐蚀你这个人的性格。就好比那时候，呃，那个美国队长，美国队长在打那个嗯超级士兵血清的时候呢，啊，稍微有点有点有点宅啊哈。美国队长在打那个超级士兵血清的时候呢，那个博士就跟他讲说。就是这个超级士兵血清呢，并不是只有就是放大你的体能而已，而且它会放大你的性格，好人就会变成大善人，那坏人就会变超级超级大恶人这样子，所以必须要深深的选中，就是这个接受的这个对象。那相较于这样子来说，我觉得名声啊这些成功啊这些什么的，就好比这个超级血清这样，你不会。可能原本是一个很糟的人，然后你超级大爆有钱之后，你就变得慈善了。我觉得不太可能。可能呢是说，钱会让你买到善人的形象，但你的性格仍旧是那一个原本的那一个自己，就有点像是暴发户嘛。人家就是说暴发户，通常暴发户不会去形容一个人是好的，爆发户通常都是拿来形容坏的，例如说。哦，他妈，他就是个暴发户啊！那你这样一听到，就是他暗喻了很多，就是说暴发户就是可能没有品味，可能就是出入，可能就是不符合他该有的这个阶级该的形象，或是说表现。所以你就用暴发户来想，说他是一个从别的阶级跳过、跳出来、跳过来的一个怪胎。那可以想要的是说，这些嗯，会想要善利用自己的名声跟。呃，权威啊什么的，去对做他人做一些侵犯的事情的人呢，其实际上本质上，我觉得就有一些非常值得讨论的地方。可能不能说他们全然是坏人，不能说他们全然是好人，但我觉得其实这个当中呢，我觉得很危险呐、啊。这个也是我我当。社工后，其实呃，一直非常束缚自己的地方，非常捆绑自己的地方，就是说，我其实，在很多的时候，尤其是面对这种道德是非议题的时候，我我相信，可能不是只有我，只要有嗯，从事过相关行业的人，可以真正的去体会到那些，呵呵就是说，有被正确教育的人，你一定会有一些想法，是你觉得。不敢说出来，或者是说你觉得你说出来会被肉收的一些，会被开副本的一些一些一些言论啊，就就好比就是说，呃，我我我我看到这个 Me Too 的这些事件的时候，当然第一个直觉就是说以，以以任何形式去侵犯，或是说，或是说去去胁迫，然后去压迫别人做一些他们不喜欢事情的时候，当然这个。行为本身是是错误的，只是说这个行为形成的脉络跟这个人当下背后的一些思维逻辑是怎么样，我们是不知道的。平心而论，我们来讲，我们是不知道的。所以，我我这我通常不会过于接受，或说倾向一个比较绝对的一个是非错论的一个一个一个一个结果，就说哦，干他妈！他一定怎么样？他绝对是怎么样？说这件这件事情一定是怎么样？这种东西，这种的形容或者说这种的绝对，我通常都会占比较保守，我都会比较偏向就是说，哦，嗯，可能有可能是怎么样吗？或者说这件事情或许是怎么样吗？但是不知道现在的这个就是主流媒体就会把人们切割成。两两两个面而已，要么就是一，要么就是零。我不指同性恋了，我指的是说在，在在于意见上，非黑即白，没有所谓的中间，没有所谓的讨论，没有所谓的同中求一，异中求同都没有。就是你要么你就是是，要么你就是否，要么你就支持 Me Too， 要么你就是否认 Me Too， 没有中间的，没有在讨论说为什么会有这些嗯这些以不对等方式造成的迫害。这个这到底背后的原因是什么？比较少人，那真的去真的去深究的呢，也不也不见得是人家大家所喜欢的，因为会有一些激金的框架在里面嘛。这这次还是我之前才说的，就是说非常有非常非常有框架的人，其实我觉得不适合当助人者。可能在一个适当的环境跟对的场所，你你适合当助人者，但是你非常有框架跟什么的。非常有自己的价值观的人，其实我觉得是危险的，是是会让你很容易很累的，因为我们常面对就是一些比较，呃，不同不同面向、不同的伦理道德考量跟一些原则上冲突的事情，所以你自己道德是非感很重的人，你会有一些盲点啦。所以，哎、啊，又又又讲到非常认真的話，那所以这这也是造成一个就是说。我最近在看很多，不是很多，偶尔就是 YouTube 会推一些不一样的影片给我看。那我最近看到一个叫什么“共感人”哦，是“共感人”吗？还是我我有听过，不知道有没有听过那个什么什么高敏感族群？我也不知道那是什么，我也没有想要去看，我也没有想要理解，但是我知道这个词。那我没有。听过什么什么共感人，然后我就点进去看了一下，因为我蛮好奇的。然后他们就说，呃，这影片是在讲说共感人呢，就是一个，嗯、呃，我在我听起来有点像有有点类超能力了吧？就是他可以就是吸收、感知、察觉周围人的这个情绪的能量，然后会把它吸到体内，然后反映出来。啊，所以说你，譬如你可能他妈你是共感人，然后你今天走在路上，然后你看到呃，可能你就突然间莫名的觉得，嗯、呃，心情很差，很沉闷，什么什么，然后可能那就是因为刚好在那在你的那个周围呢，有一个人有这样的情绪，然后你莫名的就吸收进来了。我看到我就心想说 ，what？ 有这种有这种事情，我怎么都没遇过。反正我就觉得，你只要你活够久，你他妈你什么事情都可能会发生。你知道这种什么共感人，跟什么什么高敏感族群啦、啊，跟什么有的没的这些专有名词哦，在以前都叫什么？就是、说你他妈你烦不烦？<笑>就是这样，以前都是统称，就是你你他妈你烦不烦？是是是怎样？所以你我我认为，只要你活得够久。你他妈，你有可能有一天你就是一个非常特殊的族群，呃，像你，呃，像你可能啊，那、呃、现在有共感人嘛？谁知道五年、十年之后会不会有一个什么？哦，哦，你是思考人，你他妈你超会思考，或者说你他妈，哦，你是什么什么呃、啊、，whatever， 反正你就是什么人什么人，然后到最后整个社会就是哦什么人什么人，然后特别什么什么特殊族群什么哇哥，那我觉得没有什么不好啦，只、就是说呃。现在的人生活起来呢，确实不容易。呃，尤其是尤其是你看，我不知道大家有没有听过《南方事件课》，或者是说，就是那些比较政治不正确的卡通，你你你看的，你就会，你就就心想，哇操，这个如果在现在播，他妈还不被检举报，绝对被一些父母，绝对被一些什么的哇哥灌爆灌爆他们的那个粉丝团或者什么的、啊，真的在。当年那个时候，为什么可以上映？就是说，时代的眼镜，它不是一触即整，它是一代慢慢,慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的、去去去改变、去去去去提升，然后去去有更不一样的规范、跟不一样的游戏规则。所以，好，我要讲我的点，就是说，当然 ，Me Too 整件事情来讲是不对的。但是我们是拿现在的标准来看之前十几二十年前发生的事情，这个难道没有可以讨论的空间在吗？但我还是要声明这件事情是不对的。但是背后的这些事情是有没有人想要去讨论的？没有，大家就是觉得他妈你就恶男你就变态。我也不是听他们，我也不是听他们说话，我只是觉得很可惜，就是说这件事情在我看来，但他就是只是。大家就只是想要是或错，其他都不重要。引用到现在，很多事情都都是这样子啊！不不，不论是不论是只要是稍微有可以讨论的地方的时候，大家的想法都是非常的不具弹性的，或是说呃，非常的很难去去开启另外一个讨论，会变得有点像猎屋，非我非我族机异类这样的感觉。你不是站在我这边，好，那你就。不是同根生线的人，就没有什么好，没有什么好说的。那不觉得以作为一个民族来讲，这样子有点有点虚伪吗？民主不就是应该大家都可以自，就是主要都可以去去去发生自己想要发生的事情，去去说你自己想要说的观点？那现在已经变成是说，我觉得现在已经有民主，但是民主的这个大环境里面呢，会有独裁的声音，因为。只要是牵扯到道德观念，就会有所谓的主流道德观念跟非主流道德观念。那主流道德观念一定是但大多数。大多数大多数觉得状况下呢，就会形成所谓的，我觉得有点像是独裁这样子啦。大大家大家认同的意见才是对的，你你的意见是错的。但是这个又非常复杂，因为这个放到这些非常。脆弱、非常敏感的少数族群上，人家就会觉得，哎，少数族群人说的是对的，大部分的人说的就是错的，很、很、很、很显而易见嘛。那一些多元文化的族群就是啊，大家都他们现在应该还是算少数，但是没有人敢去伤惹这些少数的族群，是吧？对啊，所所以、所以，我是说，社会就是我觉得非常复杂，尤其是呃。当了这么这么久的这个，就是非常接近社会不同阶层的人呢，我觉得就是嗯，很多的复杂的观念在里面，跟一些跟一些想法在里面。那当然就是说，还要讲回去那纪录片呵呵，讲一些那么严肃的东西。这也是只有我一个人时候能讲了。我也知道这个可能大家都不是很想听，但是我觉得就是把它讲出来，也是在同时在整理我自己的一些想法。因为我就是这样的人，我就是很就是会把就是心里在想什么事情，然后就讲出来，然后讲出来的过程中我边整理，然后整理出来之后，我就会对于这件事情呢，我就会比较有自己的更清楚的一些逻辑跟想法。然后那讲回去那个阿诺的那个纪录片，我觉得真的非常大，非常推荐大家去看。超棒，也可以，就是说，嗯，试着去想想看，就是说，其实不管是再成功的人，就是最后都一定会想要再去回馈给更多的人，社社会吗？我也不懂，但是我觉得这些成功的人，他们其实基本上都是蛮谦虚的啦，就我就我看到嘛，都是蛮谦虚的，那这个或许也是个指标吧，对吧？像谦虚的人，并不会是被大家当成是坏人的人啦、啊，除非你是那种烂好人。好，那就今天就先就先这样子吧。莫名也是唠叨了蛮久的，好，那再来可能会陆陆续续再邀请一些不同的人，然后讲一些心松的话题。OK， 那就先这样子吧，拜。